4: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este viernes, por fin viernes 19 de marzo del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado y así arranque el fin de semana. Oiga, hay temas importantes, Emma Coronel renunció a su derecho de audiencia preliminar allá en Estados Unidos también, pues la Ciudad de México se queda en el semáforo epidemiológico color naranja por otros días más y ya hay fecha también para la llegada de vacunas procedentes de Estados Unidos y esta noche mis compañeros Roberto San Germán de Deportes y Gonzalo Lira de Cine pues van a estar con nosotros tertuleando, literalmente hablando de todo, de todo, un poquito. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Soy Blanca Becerril, esta es República H. ¿Y qué le parece si arrancamos ya con un resumen de noticias?
2: En resumen.
4: En video mensaje el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que la negociación con Estados Unidos sobre vacunas en México logra 2.7 millones de dosis de AstraZeneca, las cuales llegarán la próxima semana y aseguró que no hubo nada a cambio más que construir una relación más cercana. Tras la emboscada y asesinato de 13 agentes, 8 de la Policía del Estado de México y 5 de la Fiscalía Mexiquense, ocurrida la tarde de ayer en la comunidad de Llano Grande, esto en el municipio de Coatepec, Harinas, se, eh, se, se, perdón, se intensificó la búsqueda de los agresores por parte de la Guardia Nacional, Ejército Marina, en todas las zonas sur de la entidad mexiquense Comparece el procurador fiscal de la Federación Carlos Romero Y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Ante los cuatro diputados que integran la sección instructora de la Cámara de Diputados En el proceso de juicio político que sigue contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Gar García Cabeza de Vaca senadores del PAN presentaron la próxima semana una acción de inconstitucionalidad contra la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de utilizar este tema con fines políticos electorales. Esto será la próxima semana. Después de que se dio a conocer un video de un sujeto que era interrogado y mencionó haberse reunido con el titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter, el mismo Omar García Jarfush, mencionó que no los van a distraer el con falsos mensajes y continuará combatiendo a la delincuencia Los precios de la canasta básica se encuentran por las nubes debido al incremento en las gasolinas, el diésel y la inestabilidad en el dólar Los precios de alimentos de la canasta básica en el último mes aumentaron 81.82% Así lo dio a conocer el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Cuauhtémoc Rivera
2: Recorrido por el país
4: bueno, comenzamos con el recorrido por el país y vamos con mi compañera Dani
5: García a Monterrey, Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches Te saludo con muchísimo gusto. Hoy en Nuevo León pues seguimos con las actualizaciones del incendio que está afectando la Sierra de Santiago aquí en el Estado. Hoy se dio a conocer que finalmente el Estado obtuvo la declaratoria de desastre derivado de este incendio que está afectando ya a 1.400 hectáreas en la sierra que ha destruido pues, prácticamente el hogar de muchísimas personas que viven en las comunidades aledañas a donde se está llevando a cabo este incendio y con esta declaratoria de desastres la autoridad puede ya acceder ...al fondo de desastres que tienen permitido 46 millones de pesos... ...que utilizarán, pues número uno, para el combate al incendio... ...están hablando de la extinción y el control de este incendio... ...que sigue afectando desde el martes en la noche... ...y también con este dinero podrán apoyar a las personas... ...que han sido damnificadas... ...y estos recursos también están contemplando daños... ...que se pudieran dar más adelante, Blanca... ...es decir, hoy está concentrado el, en las afectaciones... ...en el municipio de Santiago... ...sin embargo, esto contempla que si el incendio se extiende... ...a otros municipios podrán también hacerse cargo de esta situación en otros municipios. Y bueno, nada más para comentar también, Blanca, agregar una información extra que se dio a conocer el día de hoy. Aunado a esta situación tan crítica que se vive actualmente en el combate al incendio, pues los bomberos de Nuevo León dieron a conocer que la situación económica para ellos es muy complicada y se ven en la necesidad de cerrar cinco estaciones que están operando actualmente. Esto los dejaría con 12 estaciones que estarían operando para todo el Estado después de que el año pasado se tuvieron que que cerrar cinco estaciones también esto dejando ahora 17 estaciones, con las cinco que se estarían cerrando pues quedarían únicamente 12 que estarían operando para atender a todo el estado de Nuevo León, por lo que están pidiendo apoyo de la ciudadanía regiomundana, ya sea a través de uh, en especie o bien que puedan participar en algunas actividades de caridad que van a realizar en las próximas semanas Pues ahí
4: los detalles como siempre muy completos mi Dani, gracias Al contrario Blanca, muy buenas noches bueno, y vamos aquí a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches. Hemos estado dando seguimiento a la rodada ciclista denominada Viernes de Furia, que se realiza cada fin de semana, esto en la Ciudad de México, por parte de usuarios de las bicicletas como medio de transporte. Ellos están dirigiendo en estos momentos hacia la zona de la raza, en donde estarán llevando su manifestación por todas las muertes que han ocurrido en este punto y que lamentablemente han sido producto del de descuido de algunos automovilistas. Ellos circularon el día de de hoy a través de la avenida de los insurgentes procedentes del cruce de la calle Álvaro Obregón, esto en el perímetro de la colonia Roma, y en estos momentos ya se encuentran frente al hospital de la raza bloqueando algunos carriles de la circulación custodiados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo pronto, Blanca, es el reporte que tenemos, posteriormente se estarán desplazando hacia la zona del Palacio de Bellas Artes.
4: Pues ahí lo tenemos muchísimas gracias, Alan.
2: Continuamos al pendiente, buenas noches. La nota del día.
4: Oiga, y le cuento que Emma Coronel Aispuro, en eh, resguardo en la cárcel local del condado de Alexandria, a esto en Virginia, allá en Estados Unidos, renunció a su derecho a tener una audiencia preliminar, la cual, pues aún no tenía una fecha establecida después de ser detenido, usted se acuerda, a eh, pues, la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, Emma Coronel. Oiga, vamos con los detalles con mi compañero Juan Guevara, periodista de Nao Media. Juan, ¿cómo estás?
3: Mi querida Blanca, muy buenas noches. Así es, fíjate que Emma Coronel era escuro a casi un mes de estar presa en Virginia y acusada de cargos relacionados con, la, con el narcotráfico, decidió renunciar a su derecho de audiencia preliminar, cosa que es bastante irregular, según un documento presentado ante la Corte de Distrito de Columbia. Esto es importante. Ahora, hay que poner en contexto que el abogado de Emma Coronel hace dos días dijo que hay negociaciones en este momento, de alto nivel, para su liberación. Esto es importante mencionar y tenerlo en mente, platicamos de estas esta circunstancias. Eh, obviamente, Emma Coronel Aispuro afirmó, o firmó la declaración junto con su abogado Jeffrey Lichman, donde manifiesta haber entendido que se le acusa penalmente y que ha sido notificada de sus prerrogativas, es decir, se le informa de los derechos, se le informa de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, y ella firmó un una, un documento legal, en donde afirma que está de acuerdo, y cito, estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia preliminar bajo el derecho eh, penal, y este bueno, pues esto fue un documento que se entregó el día de hoy a la corte, hoy día 19 de marzo, es decir, eh, la causa en, 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 en um, la Corte de Distrito Federal es la el, el 21 Diagonal MG Diagonal 240, y entonces, bueno, bueno está firmando ella junto con su abogado, eh, que además está radicado en Nueva York, diciendo, ¿sabes qué? No vamos a tener esta audiencia, y bueno, hace dos días eh, Jeffrey Lynchman dice que eh, pues, eh, hay negociaciones de alto nivel con el gobierno en donde pudiera ella ser liberada. ¿Qué se espera? Las fuentes que tenemos en, en algunas de las cortes del Distrito de Colombia y algunos de, de, de los círculos en Nueva York están diciendo que una de las cosas que puede pasar es que a lo mejor se puede convertir en un testigo protegido, y si esto sucede, pues bueno, pudiera ser liberada bajo una eh, una corte o una orden de la corte en donde tiene que apoyar o tiene que eh, aportar información para la captura de, de otros narcotraficantes y dar información a las autoridades federales listas. Es lo que tenemos hasta este momento, mi queridísima Blanca.
4: Pues ahí la información, Juan. Muchísimas gracias. que Me supongo que en las próximas horas va a haber mucho más de este tema y en los próximos días todavía.
3: Así es, pues estaremos pendientes y cualquier cosa estamos a la orden.
4: Gracias, Juan, cuídate mucho.
3: Igualmente, bye.
4: Oiga, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de la llegada de las vacunas a nuestro país, estas que vienen de Estados Unidos y que también, ya le decía yo al inicio de este espacio informativo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, pues anunció que nos van a tocar más, más vacunas. Eh, París Alejandro nos tiene toda la información. París, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Blanca, amigos, amigos de Lealdo, un gusto saludarlos desde Oaxaca y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos acordó enviar 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca para la atención de la pandemia de COVID-19 en México y está en la conferencia matutina en Coatzacoalcos. Agradeció a los homólogos John Biden el apoyo para acceder a las vacunas. López Obrador señaló que con la llegada de estas 2.7 millones de vacunas se alcanzará la meta de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años con al menos una dosis al finalizar el mes de abril. Dijo que se han llegado a mil municipios de México con las vacunas y que estas vacunas de AstraZeneca que enviará el gobierno de Estados Unidos llegarán a México la siguiente semana. Escuchamos al presidente López Obrador.
7: Pues ¿Qué vamos a dar a cambio? Lo que siempre hemos dado. Amistad y eh, cooperación en todos los órdenes. Es muy importante el que mantengamos... ...buena relación con el gobierno de Estados Unidos... ...llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Trump... ...se pensaba de que no iba a ser fácil la conciliación... ...y se logró una muy buena relación de respeto mutuo...
1: ...y el presidente López Obrador dijo que tras la suspensión de la aplicación de la ley de la industria eléctrica, se acudirá a la Suprema Corte de Justicia para dirimir estas suspensiones y estos amparos. Dijo que hay empresas y grandes corporaciones que se beneficiaron de la reforma energética aprobada por gobiernos anteriores y que su gobierno irá hasta las últimas consecuencias en ese tema. Escuchamos al presidente López Obrador.
7: Es un descaro ya. Ofrezco disculpa a las dos empresas por estarlo este disponiendo por darlo a conocer, pero este ¿cómo eh, van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios? ¿Les debería dar vergüenza? Entonces, ¿cuántos eh, eh, amparos contra la ley eléctrica? Pues muchos, y los que se acumulen, pero vamos a llegar hasta las últimas
1: consecuencias. Y el presidente López Obrador continuará el día de mañana su gira de trabajo en Oaxaca, en Tuxtepec, entregará instrumentos musicales a grupos juveniles, y también estará encabezando un evento de, en Ixtlán de Juárez de Sembrando Vida, así como la entrega de la Universidad del, del Bienestar en San juan Juan Bautista, Valle Nacional, y el domingo encabezará el evento conmemorativo del natalicio de Benito Juárez. Es la información que te tengo,
4: Blanca. Pues ahí los detalles, como siempre, París, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Olga, y Carlos Navarro nos tiene la información sobre el semáforo epidemiológico en el que vamos a mantenernos la próxima semana aquí en la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien comentarte que la Ciudad de México
8: se mantiene en el naranja el semáforo epidemiológico, pero sin reapertura de nuevas actividades y a cuatro puntos del semáforo amarillo. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó en la cercanía con la siguiente fase en este semáforo. Escuchemos.
9: Estamos, seguimos más cerca del amarillo que del rojo, pero aún estamos a cuatro puntos de que la Secretaría de Salud del Gobierno de México nos coloque en el amarillo. Siguen bajando las hospitalizaciones a una velocidad menor que las semanas anteriores, pero siguen bajando. Orientación a la ciudadanía es que sigamos cuidándonos, que no bajemos la guardia, va avanzando el programa de vacunación. La
8: siguiente semana, el único ajuste que se implementa en la Ciudad de México es que se amplía el horario de los comercios al menudeo. Podrán abrir a partir de las nueve horas, cuando anteriormente lo hacían a las 11 horas. Por su parte, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que algunos indicadores siguen con la tendencia a la baja en esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, de acuerdo con el último corte, hay tres mil seiscientos cuarenta hospitalizados por COVID 19 una disminución de cuatrocientos en comparación con el viernes de la semana pasada que reportaba cuatro También en el caso de los ingresos hospitalarios de pacientes con el SARS-CoV-2 hubo un descenso. En esta semana hubo dos mil sesenta y ingresos hospitalarios, 258 menos en comparación con la semana pasada, que representa un 11% por ciento menos. El, el director del gobierno digital de la Dip. Señaló que ante estas disminuciones las personas no se pueden confiar Escuchemos.
7: Porque de lo más peligroso que podría pasar es un falso sentido de seguridad en el que pensemos que ya estamos del otro lado cuando todavía tenemos que seguir con la guardia alta y seguir siguiendo estas medidas para evitar cualquier repunta en la ciudad y seguir en esta trayectoria que nos beneficia tanto en la salud como en lo económico bajo el programa de reapertura y reactivación económica. Todavía no es momento de bajar la guardia, no la podemos bajar.
8: Y una noticia importante para los aficionados del Cruz Azul de la América, del, incluso del Atlante y de los propios Pumas, es que en el semáforo amarillo ya se podrán reabrir los estadios, así lo señaló la jefa de gobierno, quien informó que está en pláticas con representantes de la Liga de México, así como de los clubes capitalinos. Blanca, la información que te tengo.
4: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Oiga, y vamos a hablar ahora de cómo hacen las alcaldías aquí en la Ciudad de México para tener pues más eficiencia. Y Miguel Gallardo es coordinador de Gobierno Electrónico de la Alcaldía, Álvaro Obregón. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches Blanca, buenas noches, gracias por esta entrevista. Gracias a ti, a Miguel, editorial.
4: Gracias Miguel. cuéntanos qué es lo que han hecho en la Alcaldía Álvaro Obregón pues para tener mayor transparencia, incluso hasta control financiero, mucho mejor control financiero a, a, a partir pues de estas nuevas tecnologías.
0: Sí Blanca, mira, te explico rápidamente, hemos desarrollado alrededor de, de 13 a 15 sistemas dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón y esto nace de un diagnóstico que realizamos justamente porque algunas de las personas que trabajan en la alcaldía Álvaro Obregón hacían prácticas inusuales, digamos, hacían cosas en papel, eh, generaban algunos folios duplicados, y entonces en ese momento empezamos a diagnosticar las áreas más críticas, como el almacén, como los servicios financieros, como los trámites y servicios también que brinda la alcaldía a la ciudadanía.
4: Claro. Oye Miguel, cuéntanos de esto de los trámites y servicio que brinda la alcaldía, porque estamos todavía en medio de una emergencia sanitaria y este tipo de, pues, de herramientas que implementaron, pues, muchos gobiernos a nivel internacional sirvió mucho para no parar, eh, pues, el desarrollo social.
0: Así es. Mira, nosotros lo que hemos eh, realizado es que junto con el gobierno de la Ciudad de México hemos buscado tener herramientas internas que uh -huh. nos ayude a vincular a las direcciones generales, en este caso, por ejemplo, Desarrollo Social, con los programas sociales y poder automatizar cualquier solicitud de información que ellos requieran o solicitud de los programas sociales. Además de que tenemos los servicios en la página web, podemos hacer y armar rápidamente bases de datos, censos incluso, que nos lleve a identificar a la población en vulnerabilidad y que lleguen estos programas sociales. Vamos realmente a sus casas, así lo hemos hecho uh -huh. en reparto de despensas, uh -huh. lo hemos hecho en mandar a las colonias diferentes sanitizaciones y una serie de, de cuestiones que vamos a ir automatizando y viendo por medio de estas bases de datos eh, dentro del centro de, de, de información documental que tenemos.
4: Claro. Oye, cuéntame los ahorros que implicó pues hacer un gobierno efectivo, un gobierno electrónico.
0: Bien, mira, tenemos varios uh -huh. y muy significativos. Por ejemplo, en el área de taller, lo que hicimos fue automatizar y crear un taller con instalaciones de punta en el cual todos los vehículos de la alcaldía se generan, en ese, en ese, se, las reparaciones se generan en ese taller. ¿Qué hicimos? Desde que entra un vehículo se va detectando cuáles son las fallas que tiene, las herramientas, la, la, la los, las refacciones que se necesitan y en ese momento se piden al almacén o se compran instantáneamente para evitar stocks o para evitar también eh, malos manejos por parte de, la, de las personas que hacen las reparaciones. Entonces aquí básicamente logramos unos ahorros significativos. Fue en eso, fue también en, la, en el almacén, tener uh -huh. inventariados y, un, y un, un inventario automatizado para tomar decisiones qué se compra, qué se consume claro. y sobre todo ver... Eh, significativamente qué es lo que tenemos y con qué contamos. Reducimos el consumo de papel, reducimos el consumo de tóner, eh, el consumo de llantas, de los vehículos que ahí se nos daban varios, varios puntos de corrupción uh -huh. y entonces estuvimos automatizando todos estos sistemas y todos
4: estos procesos. Oye Miguel, qué bueno que tocas ese punto. También este asunto del gobierno electrónico reduce la corrupción y otros males que también se dan en la administración pública.
0: Así es Blanca. También recordemos que ONU nos ha dicho que mientras menos los ciudadanos toquemos las oficinas de gobierno claro. y hagamos más trámites electrónicos, eh, vamos a evitar la corrupción uh -huh. de un funcionario público hacia el ciudadano y internamente Totalmente. también porque se daban estas malas prácticas. Nosotros hemos adoptado diferentes criterios, diferentes formas, diferentes métodos. A nivel internacional hemos estandarizado los procesos y procedimientos en la alcaldía Álvaro Obregón.
4: Oye, eh, también quiero preguntarte, Miguel, aparte de todo esto pues que han implementado ahí en la Alcaldía Álvaro Obregón, ¿también pues se han subido eventos culturales para que la gente pues los pueda checar?
0: Así es, en tiempo real lo uh -huh. que hacemos es una agenda de eventos culturales y aquí las direcciones, eh, la dirección encargada de este tema rápidamente sube el evento para que pueda estar no nada más en la página, sino claro. también en las redes sociales y ahí mismo todo mundo en tiempo real pueda saber, incluso hasta verlos, porque hemos wow. hecho algunos programas en vivo para que esto lo, lo, lo pueda tener la ciudadanía.
4: Pues ahí lo tenemos, Miguel Gallardo, coordinador de sí. gobierno electrónico de la Alcaldía Álvaro Obregón. Muchas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a entender que, claro, que funciona un gobierno electrónico y todos los beneficios que trae, aplicándolo evidentemente correctamente como lo están haciendo allá en la Alcaldía Álvaro Obregón. Gracias, Miguel.
0: Gracias, Blanca, a ti a tu auditorio, y qué bueno que funcionan estas herramientas sí. para la ciudadanía y para las alcaldías en general.
4: Totalmente, y gracias por implementarlas, Miguel, gracias.
8: Saludos. Hasta
4: luego. Oiga, ¿y qué le parece si hoy es viernesito? Nos vamos con mi compañera Melissa Moreno y las recomendaciones de cultura.
2: Agenda Capital, exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
10: a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes y esta es mi selección de eventos para República H. Tras abrir sus puertas al público el pasado 16 de marzo, el Museo Nacional de Arte presenta la exposición temporal Vístome Palabras Entretejidas. La muestra, inserta la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, genera un diálogo interdisciplinario entre la poesía, la escultura textil de Miriam Medres y las obras manieristas y barrocas del museo. Se presentan 13 vestidos elaborados por Medres a partir de la invitación que el artista hizo a escritoras mexicanas para abordar la forma en que consideran el acto de vestir y de los actos que resultaron de dichas reflexiones. Vístome palabras entretejidas, es expuesta hasta el 28 de marzo en el MUNAL. Blindness es una experiencia narrativa, sonora y luminosa, basada en la novela del Nobel José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Se trata de la primera instalación teatral inmersiva diseñada con distancia social. Y tras su estreno en Londres y Ámsterdam, el espectáculo llega a la Ciudad de México con la voz de Marina de Tavira y la dirección de Mauricio García Lozano. Los asistentes se confrontan con una experiencia inmersiva instalada en el escenario del Teatro de los Insurgentes, adentrándose en un viaje en el tiempo y espacio para encontrarse con la protagonista de esta historia, a quien en algún momento escucharemos gritando con ira a la distancia y en el siguiente susurrando suavemente en nuestros oídos mientras narra una inimaginable pandemia de ceguera. La duración de Plaines es de una hora con 15 minutos y puedes adquirir tus entradas en www.ticketmaster.com.mx enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? ¿Cómo vengarse de quienes más daño te han hecho? En Independencia, Javier Cercas nos trae de vuelta a Melchor Marín, quien también vuelve a Barcelona, donde ha reclamado para investigar un turbio caso. Están chantajeando con un video sexual a la alcaldesa de la ciudad. Cargado con su pesar por no haber encontrado a los asesinos de su madre, pero también con su inflexible sentido de la justicia, Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe si persigue el simple beneficio económico o la desestabilización política. Javier Cercas Cercas, tras ganar el premio Planeta en 2019, ahora presenta esta novela poblada de personajes memorables, que la convierten en un alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo. Independencia de Javier Cercas es de Editorial Planeta. Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota nos escuchamos la siguiente semana
4: bueno, pues ahí la agenda cultural de esta semana. Oiga, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, regresamos con más información aquí en el Heraldo de México. Recuerde que tenemos una campaña ya desde hace algunos meses que se llama Si sirve, yo me lo pongo para concientizarnos del uso correcto del cubrebocas porque se ha demostrado científicamente que sí funciona para evitar la propagación del coronavirus. Yo soy Blanca Becerril, regresamos en un minutito más. No se vaya que tengo todavía mucha información.
11: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Como siempre, un gusto saludarlos aquí en el programa República H con Blanca Becerril. Y bueno, pues también es noticia cuidarnos el cabello, por supuesto, hombres y mujeres. Y, y como dicen, mi querida Sujella Abrego, la alopecia no es exclusiva de los hombres, ¿verdad?
12: Así es, Moni. Creo que hoy en día, con la pandemia y el estrés, también las mujeres hemos sido afectadas. ¿Por qué? Porque evidentemente el estrés se refleja, se nos empieza a caer el cabello y obviamente nosotros a lo mejor a una edad más temprana nos estamos enfrentando a la realidad de la alopecia. Para todos ustedes, déjenme comentarles que estoy usando un tratamiento capilar que son dos infusiones, una en la mañana que la aplicas, te das un masaje en el cuero cabelludo, secas tu cabello normal y otra antes de dormir, que lo que va a hacer es limpiar el folículo y hacer que empiece a crecer el cabello todo esto marcando al 800 230 mil o visitando granfin.mx para que conozcan los ingredientes naturales que tiene este tratamiento capilar
11: qué bueno que lo explica sujei porque siempre me han preguntado cómo es este tratamiento capilar y bueno lo estás realmente aclarando y eso hace más atractivo que podamos nosotros usarlo nos das una buena promoción por favor para marcar
12: Claro que sí, Moni, no me puedo resistir. Ocho cero cero veintitrés cero mil o ingresen a granfin.mx. El tratamiento en las tiendas especializadas llega a costar por lo menos dos mil pesos. Sabemos de la situación y hoy en estos momentos es gratis. Solamente van a pagar los gastos de manejo y de envío. Por favor, no lo piensen más y díganle adiós a la calvicie, pero sobre todo recuperen su seguridad. Así es, qué interesante, a recuperar la seguridad
11: y, bueno, pues, a rejuvenecer, a tener un Por cabello supuesto. hermoso. <risa> Gracias, Suhei. Llamen ya, hasta luego. Sí, llamen, llamen. Regresamos contigo, Blanca Becerril,
4: a República H.
11: En resumen,
4: en las últimas 24 horas, México sumó 5.722 casos nuevos y 613 eh, nuevas muertes también por coronavirus, para un total de 197.219 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En Hualcoyotl comenzó la vacunación de adultos mayores con filas de espera mínimas de dos horas. En esta ocasión se pudieron vacunar las personas que iban en automóviles. Por sexta semana, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja debido a una disminución en hospitalizaciones por coronavirus. Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia durante las vacaciones de Semana Santa. Los secretarios de Educación, Delfina Gómez y de Salud, Jorge Alcocer, iniciaron los trabajos pendientes del regreso seguro a las clases presenciales en los estados que tienen semáforo epidemiológico color verde. El subsecretario, Hugo López-Gatell, dijo que se tienen que cumplir con las medidas sanitarias establecidas. Emma Coronel Aispuro, en resguardo en la cárcel local del condado de Alexandria, esto en Virginia, renunció a su derecho a tener una audiencia preliminar la cual aún no tenía fecha establecida. Bueno, y vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de estados en Heraldo de México, para que nos platique qué vamos a poder leer mañana en este diario. Antonio, ¿cómo estás?
3: Plana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, lo escuchas del Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues mira, eh, resulta que Chiapas, el gobierno de Chiapas durante 2019, pues. Eh, reportó graves deficiencias y control opaco en, en los recursos eh, federales entregados sobre todo para seguridad pública, esto de acuerdo con lo que ha sido detectado por la Autoridad Auditoría Superior de Federación eh, no reportó evaluaciones en los avances de eh, las corporaciones policiacas, sobre todo eh, en, en la verificación de eh, los recursos en materia de policía y tenemos todos los detalles mañana Blanca en esta eh, pues la visión de la cuenta pública en el estado de Chiapas que pues deja mucho que desear con su transparencia y bueno, también vamos a tener la cobertura de que pues ya empezó el despliegue que está haciendo México en la frontera sur, ya se está desplegando eh, personal del Ejército y de la Guardia Nacional para pues evitar eh, este, la llegada masiva de migrantes en, en, en estos días y este tener un control más estricto ahí en la parte. Eh, eh, fronteriza eh, que es sobre todo contact, conecta con, con Centroamérica Blanca eso lo vamos a poder ver
4: mañana en las páginas de Heraldo de México tenemos a Antonio Bautista, gracias muchas gracias, buenas noches buenas y un buen noches. fin de semana Igualmente
2: con el chef Israel Arechiga.
11: Voy
4: a contarles la historia Bueno, y usted está escuchando, pues, música representativa de Puebla, porque hoy el chef Israel Arechiga nos va a hablar de este delicioso Estado de la República. Mi chef, ¿cómo estás?
9: Mi querida Blanca, qué gusto saludarte. Buenas noches. Igual saludos a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues ya lo dijiste, hoy tenemos al delicioso Estado de Puebla, que si hiciéramos un concurso de la gastronomía de los Estados de la República Mexicana, definitivamente Puebla sería de los finalistas, ¿eh?
4: Totalmente, oye Israel, ¿y qué vamos a poder degustar allá en Puebla? Porque yo siempre voy a Puebla, por lo menos... Voy a los chiles en hogada también, de un de un sitio que es muy popular allá que se llama Casa Reina. O siempre, siempre me traigo los famosos burra, borrachitos o los dulcecitos estos que son largos, que no quiero decir el nombre, pero que también son muy buenos. Sí, que tienen una historia
9: muy particular que ahorita ya les platicaré. <ríe> sí. Pero ya lo dijiste, empezaste por un plato prácticamente nacional, un plato sí. que tiene los colores de la bandera, que, que hablar de ese plato es todo un año de espera casi, que sí, en claro. agosto... Y en agosto te empiezas a saborear los primeros chiles en nogada y en septiembre pues ya qué podemos decir no es, es el mero mole por llamarlo de alguna manera. Oye y
4: hay muchas personas que son catadores de chiles en nogada eh.
9: No hay catadores hay concursos e incluso entre historias también hay como que muchas vertientes no está desde la historia que te dice que eran tres, tres novias este, enamoradas de tres eh, soldados cierto. del ejército trigarante o también está quien de dice monjitas, que empezó así es, convento, empezó también claro. en el convento de Santa Mónica. ¿No? y para, para conmemorar primero el cumpleaños de Agustín de Iturbide y después la entrada del ejército trigarante. ¿no? Pero al final entre tantas historias y todo lo que nos quedamos es una receta muy particular con ingredientes de toda la temporada, tenemos, tenemos un plato que tiene la identidad mexicana y que de verdad es como el pan de muertos, como la rosca de reyes, es de, esos, es de esas preparaciones que esperamos todo el año para poder degustar.
4: Totalmente, totalmente. Oye, y hay un montón de lugares allá en Puebla, y también eh, quería preguntarte, aparte de los chiles en hogada, el pan este, que es muy típico también de Puebla, que es el pan de sal, le llaman, ¿verdad?
9: Sí, también todo el Esto tema de la panadería, chiquitos. sí, los birotes, todo el tema de la panadería, de los dulces, es una delicia, pero antes de pasar a eso, uh -huh. yo diría que uno de los estados que no se le ha dado el reconocimiento a algún plato porque lo, normalmente lo ligamos siempre a Oaxaca Ajá. pero hay quien discute que el mole el ah, mole claro, se inventa en Puebla
4: el mole poblano
9: así es que el mole que el mole se crea ahí y que fue Sor Andrea de la Asunción del convento de Santa Rosa quien, en la, quien recibiendo un obispo de su congregación crea el mole para recibirlo, ¿no? Entonces, el, en Oaxaca tenemos unos moles espectaculares, sí, claro. los famosísimos siete moles, pero el mole, el mole poblano es una de las delicias. Totalmente. Y, y, también en el contexto y con el ajonjolí, este
4: que le ponen encima.
9: Es que es, es, es de verdad una locura ese plato. Y en el contexto histórico, pues Puebla al final se funda como la ciudad para ligar Veracruz a la Ciudad sí, de claro. México. No tenía que haber una una ciudad en medio para todas las mercancías que llegaban por Veracruz. Entonces, toda la materia prima que también llegaba de fuera, que llegaba al puerto de Veracruz, pasaba invariablemente por Puebla. Entonces, iba enriqueciendo sí, la gastronomía, claro. la comida, y un dato súper curioso es de que Puebla es el destino más visitado de México que no tenga playa.
4: ¡Órale! Sí. No, y okay. es que además está plagado de iglesias, ¿eh? También.
9: No, de iglesias y de monumentos, sí. es, el, es el lugar que más monumentos tiene en toda América Latina.
4: ¡Órale! Oye, qué buen dato ese, mi chef.
9: Sí, y también hablando de moles, otro de mis platos, que ese es de mis favoritos mm -hmm. también de temporada... El mole de caderas.
4: O el no, bueno, sí, ese es otro nivel, ese sí me quito el sombrero, porque incluso hace como dos meses fui eh, a ver a unos amigos precisamente allá a Tehuacán, Puebla, y es la primera vez que yo probé unos chilaquiles de mole de caderas. No, 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 no sabes, ya ya hasta se me antojó ahorita que lo estás mencionando. Sí,
9: no, 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 el mole de caderas es una delicia y la festividad es impresionante, es espectacular la, 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 la festividad de la matanza del chivo, es una locura, sí,
13: ¿eh? Sí, cierto. Sí.
9: Y bueno. bueno, no podemos dejar de lado las chalupitas, las semitas, Uy, hay sí. muy buenos tamales también, muchas cosas derivadas del maguey, también tenemos la cocina, mixte la cocina mixteca que usa un poco de, de insectos también, de jumiles. Realmente es muy rica la cocina poblana, a pesar de que no es un estado tan extenso sí, territorialmente.
4: Totalmente, pues ahí, ahí lo tenemos, cuántas delicias siempre nos platicas eh, Chef Israel Arechiga. Muchísimas gracias, como siempre. Le mando un
9: abrazo fuerte, querida Blanca, y a todo el auditorio. Y nos escuchamos en 15 días. Totalmente.
4: Cuídate mucho. Cuídate. Gracias. Bye. Oiga, ¿y qué le parece si me acompañan eh, pues, a escuchar el momento ecológico con Gabriela
14: Evia, abogada y activista ambiental? Adelante, Gaby. Gracias Blanca. Te cuento que en las semanas pasadas el Congreso Federal aprobó una iniciativa preferente enviada por el Presidente de la República para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Esta ley va a modificar el orden de la prioridad con la cual el Sistema Eléctrico Nacional despacha la energía. ¿Qué es esto? Antes de esta reforma, el sistema apostaba por fuentes de generación de energía eficientes y baratas y daba juego a las energías renovables. Ahora, después de la reforma, se ordena que la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, tenga preferencia. El problema es que las principales beneficiadas van a ser las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustolio y de carbón. ¿Qué es el combustolio? Es un subproducto que se genera en los procesos de refinación de Pemex y que contiene mucho azufre. Por su alta contaminación es difícil exportarlo. De hecho, en el año 2020 se prohibió a nivel mundial usarlo en embarcaciones debido a sus afectaciones ambientales. Por esta razón, Pemex lo quema para producir energía. ¿Y todo esto cómo te afecta? Pues esta reforma va a contaminar mucho el aire. Ese aire contaminado por sulfatos es peligroso para la salud y afecta directamente al sistema circulatorio a través de las vías respiratorias. O sea que prepárate para tener más alergias, más dolores de cabeza, de ojos y ser más propenso a enfermedades respiratorias y circulatorias. La Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver si esta reforma viola o no nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, nuestro derecho a la salud y el derecho de las empresas a la libre competencia del sector. Desgraciadamente, las energías limpias, que hoy son un boom en todo el mundo, serán las más afectadas y las inversiones en estos proyectos corren peligro. Con el Acuerdo de París, México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para el año 2030, así como aumentar en un 35% las energías limpias para el año 2024 Con esta reforma será complicado cumplir con estas metas Me llamo Gabriela Evia Y mis redes sociales son Arroba con V En Instagram, Gabriela Evia en Facebook Y Gabi en Twitter Muchísimas gracias y buenas noches bueno, pues ya está con nosotros,
4: ya están con nosotros como todos los viernes esta tertulia que se va a poner buenísima con mi compañero Gonzalo Lira de cine, normalmente nos habla, ya nos dijo ayer que no habla de música, solo de cine y cultura. <risa> y, o sea, puedo y, hablar de música. No, 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 pero, ya no, ya no aquí. <risa> Oye, y Roberto San Germán, quien normalmente ¿San? pues siempre nos habla de deportes, pero esta noche los hemos sentado aquí para hablar ¿Qué les parece de la Liga de la Justicia? ¿Cuánto dura, quiénes actúan, por qué nos gusta tanto y por qué otros ni siquiera la hemos visto? Pues,
15: digo, ayer, ayer lo platicamos un poquito y lo decía... Un poco a la suerte, pero resultó que sí, que Roberto sí tiene sí. idea de, del tema, porque... Mucha,
4: aún no sabes con quién estás hablando.
15: No, 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 yo sé que es un erudito de muchos temas, pero no sabía que también del cine no, de superhéroes. No, 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 no. <ríe> y, y, no. la verdad que Ay, siente no, que, te, que no. te adjudiquen cosas no, que no... no,
4: no, no. Y, Robert, y luego le vas a preguntar, a ver, dime cómo quedó el clásico. No, para nada, no, nunca, nunca,
15: no, nunca no, eso. no, me, no
13: lo vi. No, no lo nunca, vi, nunca haré no eso, vi. pero sí, es que más bien, obviamente, buscando información te topas con todos estos titulares, y vi lo de la película, y vi lo de Zack Snyder, la, el, ahora sí que, que no trae cortos, cortes mm -hmm. perdón, yo cuando me sorprendí fue que duraba cuatro horas, sí, y que tío, era ¿no? de DC, dije, ah, caray, eso <risa> está interesante porque a mí
15: me tocó más DC, de chavo que Marvel. Sí, sí yo claro. también leí, creo que más DC cuando sí, quise Marvel. entrarle a los cómics, uh -huh. que realmente nunca le, nunca, ¿Nunca me encantó, me tanto. Uh -huh. Este, leía más cosas de DC porque a mí creo que Batman es quizá mi superhéroe favorito. Y, y como bien lo decía Robert, eh, no es que Zack Snyder antes hubiera estado en Marvel, sino que Joss Whedon que hizo las películas de las primeras de los Vengadores. Okay es el que terminó metiéndose a, a finalizar el corte de la versión anterior porque Zack Snyder no sé si se acuerdan que su hija se suicidó. Sí. Y entonces él tuvo que abandonar esa, esa, producción. esa producción. Entonces por ahí, y esta es su versión, su corte de cuatro horas que bromeando, lo decía en la mañana con Lucelena González, pues ya si en cuatro horas no logra mejorar algo que duraba dos y media, pues sí, es, claro, está sí. muy mal.
4: No, ya, sí, claro. sí, sí, pero claro. ¿Ustedes se
15: aventarían cuatro horas de no. superhéroes?
4: Mira, yo no, no sé, pero lo que sí es que una vez estuve un fin de semana completo, que hasta me ardían los ojos cañón, viendo una serie que me atrapó, que se llamaba eh, El Mundo muchísimo. Entre Costuras, que es una ah, serie española, ah, española ya se buenísima. Sí, 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 sí. No al entrado No, 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 bueno, no No recuerdo si es el mundo Entre costuras O algo uh -huh. de entre costuras sí, sí, sí. Te lo voy a decir sí, Pero sea. literal Mis hermanas y yo Nos sentamos un, un sábado casual Pedimos pizza Eran las 4 de la mañana Y seguíamos viendo la serie Dormimos 3 horas Y nos despertamos A ver toda la serie En un fin de semana Bueno Ahí te encargo Que el dolor de cabeza Las articulaciones sí, claro. La espalda nos dolían Los ojos Que yo decía ¿Por qué me duelen los ojos? Pues porque estar pegada Tanto tiempo a lo la que televisión es no
15: tener que hacer
13: blanco
4: No eso <risa> fue un tiempo De compartir con mis hermanas Con mi sí, Con pero... Alex
13: Fíjate que una película de cuatro horas, sí se me hace El tiempo hace entre costuras se llama. Sí, el tiempo, perdón. Y se me hace muy complicado porque cuatro horas, ahorita la pandemia, todo mundo sí, claro. tiene ese tiempo. ¿Pero cuatro horas para estarte sentado viendo la película sin aburrirte?
15: Además, en casa, que creo que uno de los grandes retos de ver cualquier cosa ahora en casa es que tienes el teléfono, sí. la computadora, no, distractores. son muchísimos los distractores. Eh, digo, también, eh, hay que decirlo, está dividida como en seis capítulos la, la claro. película, tiene como seis separadores, y entonces pueden ser seis episodios de 40 sí, minutos, claro. la puedes ver así también, pero lo que les decía antes de entrar al sí. aire es que es una película que a final de cuentas ya sabemos en qué ¿En termina, qué aunque, claro. aunque desarrollen más los personajes, etcétera, etcétera. Ya sabes, entonces, si ya la viste, a menos que seas muy fan, creo que eh, puede llegar a ser cansado, y si te da igual... Pues también es, no, es, es un que... poco complicado, pero entretiene, no aburre. Sí, claro. No, es que te voy a decir una cosa, este, este fenómeno de los cómics
13: de superhéroes... Es una locura. Es una locura sí. porque además hay ferias muy importantes, hay una ah, que se hace claro. en San Diego, uh -huh. la Comic Con. La Comic Con. La que se hace en Querétaro, la conca. que... Incluso fue así, van a a la allí? gente. Sí, no, ese es el cosplay. O sea, es que está el cosplay, está también la parte de los cómics. Sí, en la comic -con no hacen en
15: cosplay. Robert,
4: ¿eh? sí, sí, ver, sí, sí, me va a decir, no. y también sé de infectología, no, no, de epidemiología. No, y no, no. Bueno, pero este no, año, no, no, eso este sí. Este año de... todos claro. sabemos de epidemiología, ah, sí, eso, de economía sí. y de
15: política.
13: Exactamente, pero es que es esa parte que es muy interesante cuando tú ves el comic -con que también salió en The Big Bang Theory. Hay uh -huh. un episodio completito ah, para sí, eso, claro. que estos hombres se vestían así Sheldon con Flash sí, y todo esto. Sincero. Y tiene que ver con ese crecimiento que tienen. Y además, es que es gente que está súper clavada al primer. El primer sí. cómic de Batman vale miles de dólares, el primer, la primera versión también de Superman, o sea, son oh, cuestiones ahorita gente... que... Y la verdad sí, es que claro. son adultos los que compran esos sí, cómics, no son los chavitos, o sea, tienen su colección y los guardan, y la playera, la sudadera, el monito, o sea... ¿Existe
4: algo similar en el Que se en torno y no, que pero cuando sí, uno va a Disney bueno, se siente niño sí. otra vez. Ah, Ahorita bueno. que pusieron la musiquita de, su, de Superman, me remontó a, a, a esos momentos donde sí, yo era fan en Disney. Claro. Sí, claro. Te ¿Qué, puedes ¿qué, llevar?
15: ¿Qué es lo que tienen? También abogan mucho como a, a estar dentro, de sentirte dentro sí, de, claro. de, de las películas. Pero el deporte hay algo similar. Sí, fíjate que en una época, las famosas estampitas o los
13: álbumes ah, que ah, no, claro, del Mundial. Del el Fama el, el, era, el, el, era, no, era. Era el, el, Panini, el de Panini. Sí, Pero también. Antes, de eco, ¿cómo se de los se tops, tops, no, tops, tops, los tops, tops, que venían con un chicle. Entonces comprabas y te y costaba creo que un dólar y eran cinco cartoncitos y los con pegabas, la figura. Espérame, sí, claro. pero esas. Como santitos. No, es que hay esas figuras. Esas estampitas. Ahorita acaban de vender una. No me acuerdo si fue la de Kobe Bryant como novato. O la de no sé quién como novato. Y pueden costar. Miles de dólares, sí. hasta millones de dólares Llegan a costar estas estampitas Porque son ediciones especiales y todo esto uh -huh. Eran unos cartoncitos que venían claro. atrás Hasta las estadísticas y todo Era un trabajo, sí, claro.
4: wow Oye, pero cada vez que había mundiales también Muchas marcas sí, en sí. México sacaban bueno, sus álbumes está
13: el, está el álbum del mundial, está el uh -huh. álbum de la Champions Está el álbum de la Liga MX Está el álbum de la NFL, está el álbum, no sé si hay de Fórmula 1 Pero esta marca Panini compró los derechos Ah, ok Y es lo que han hecho, es más Yo me acuerdo cuando trabajaba en otro lado todos llegaban, y sobre todo en el área de
4: deportes, eh, a intercambiarlo, como los tazos. Sí, no, pero no, no, a y la se mesa. pueden cotizar. Ya, o sea, no, no, no es,
15: claro. Eh, mis, mis sobrinos se eh, clavan con sí, llenar sí, esos alumnos. Sí. Y digo, al final de cuentas, es, pues, es papel, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero pasaba con las. Eh, Marca de cola, cards también sí, mí, eran es, superhéroes. Claro. Sí, que sí. también eh, o sea, te volvían loco por conseguirlas. Aunque esas creo que se vendían aparte. O tenías que sí, mostrar por sí, sí. cholatas. Sí. Eh, cuando bueno, todo era análogo. Ahorita, sí. ahorita, sí. Hay algo
13: que es bien que interesante interesante. Estos muñequitos se llaman Funko. Ah, ah sí, sí claro. los Pops. A ver, esos Pops, que son ahora lo, lo, sí a ver si los Toys. Pues bueno, la gente se muere por sí. comprar sí. que el, el de Batman, que el de Cristiano Ronaldo, que el del de fútbol americano. Que, o sea, ya hay tantas cosas. Que pues, Es claro. para la memorabilia ¿eh? Oye, sí, Pero ahorita hablamos de
4: lo de la Liga de la Justicia Muchos chavitos y también eh, Como eh, adolescentes Jovencitos, pues sueñan Con ser un superhéroe uh -huh. Y también en el fútbol, en el fútbol sí, claro. americano Sueñas con ser, wow, yo quiero llegar a ser Como Pelé, sí, o sí, como sí. No sé ¿Tú,
15: sí. tú, tú tienes algo de lo que seas fanática Así que acumules o que colecciones Bolsas. <risa> no sé si hay convención de bolsas. No, la bolsa hombre, con. No, no, sé,
13: no, no, no sé si
3: pero, pero sí, oh, yo hombre, creo no. que la
13: pueden invitar Oye, a que le
3: el Y
13: si se así al fondo de
4: ropa, no, no, bueno, no, 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 ver, no, no, yo, ver, yo soy barata, yo soy tranquila Yo
13: soy barata, No, yo soy no es <risa> No, es que una bolsa no, no a eso. Es que ya cuando no tienes dinero, la hierves, yo creo, ¿no? Sí. sí, te la comes ¿Qué haces con el bolsa? Eso? No, no, sí. no, a no, ver, mírale, ¿cuántas pero pero bolsas, sí bolsas era, tienes? No, no todas ah,
15: Pero, pero da yo si
4: era fanática, no, 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 para nada Pero no, no las he contado, no tengo no tengo muchas, la verdad o sea, y tengo literal de, desde bolsas artesanales que me han regalado, por ejemplo, grupos indígenas en, en Guadalajara, una vez que fui a hacer un reportaje al arte huichol, uh -huh. me regaló una bolsa que Dios guarde la hora, lo hermosa que es, que me la he puesto solamente dos veces para una boda y todo el mundo me chuleó la ¿Y bolsa que, y porque que, es... ¿Y que
13: tenía el peyote, la no. clase no. venado... Exactamente. No, porque pues es eso, la, 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 no a sé. ver, el, el arte de huiricuta, uh -huh. ¿no?, sí. Trae, trae to, sobre todo este tipo de cuestiones, de lo verde es el peyote, el cielo, sí, claro. o sea, todas las, las cuestiones Muchas que manejan no. los... sí, claro. ¿Eh? eh,
15: el que te... tema.
4: No, pero ahorita <risa> regresando al tema, yo cuando era niña coleccionaba Barbies y ah. yo quería ser la Barbie astronauta y tenía y la Barbie que dormía y la Barbie la
15: Barbie periodista no, sí,
4: te lo juro. y mi mamá me dice hoy en día mamá me dice oye qué bueno que fuiste comunicólo y que fuiste periodista porque te inventabas unas historias con las Barbies de dramaturga la Barbie locutora sí, la y
15: entonces así, Barbie con fake su news <risas> imagínate ahorita no, oye no,
4: también
13: fue famosísima la Barbie Creo que sí. es la muñeca más conocida en el mundo y la ¿no? más vendida de la sí, historia quizá.
15: oye sí. pero por ejemplo tú has estado tú que sí sabes mucho de bolsas me acuerdo una vez que me estuviste presumiendo la gran oferta que, Ajá, que, sí que compras una bolsa es buena oferta. ¿Has estado como frente a una bolsa y que la veas en una boutique y que digas esta es la bolsa tal que cuesta tanto? ¿Cuál es como la que has visto que digas ay, me encantaría, pero es un absurdo el precio?
4: Pues no, porque no sé cómo tan,
15: o tan sea, clavada. Sí,
4: exacto. Con, o sea, me gusta porque, o sea. A todas las mujeres nos gustan los zapatos o los vestidos o las bolsas, pero no nos soy tan clavada. Por ejemplo, yo en la particular no me compraría una Chanel porque yo digo, gastar 100 mil pesos en una bolsa, mejor invierto y me compro un coche nuevo. Por o ejemplo? me voy a ya que tres semanas no, de no, no, Bueno, o hay bolsas
15: que son hasta más caras que
4: un coche. Sí, estas Hermes las que sacaban, Una Berkin. O una Berkin. Exacto, estas son las Hermes.
15: Ahora, la 500, pregunta también es, ¿realmente una bolsa, o sea, se identifica? Digo, porque... Los muñecos, las tarjetas, o sea, cada una es de una figura diferente, pero sí. al final de cuentas también... pues es... Papel o Oye, es plástico, ¿y, tú, ¿no? y
4: tú de que eres fanático. ¿Qué dices? Yo, yo muero por esto.
15: yo colecciono, yo tengo una colección de Relojes, películas. Y o tengo sea, 20. Tengo, no, tengo nada más uno. este Tengo, eh, tengo una colección de películas, pero pues, ah, porque al final de son un poco como mis libros, ¿no? Pero que Es mi referencia. Tengo DVDs, tengo VHS, tengo. ¿Tienes uno lo, 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 ¿Y los, los laser discs, ¿También
13: eran los? Que tengo enormes? uno.
15: Tengo no. Un, porque no me tocó tanto. Eh, como que los Laser me tocaron en la etapa en la que mis papás ya no me querían comprar cosas, pero yo tampoco tenía dinero eran carísimos eran muy caros ¿En Era igual que los DVDs cuando sí, empezaban ¿Y tú y yo así
13: colección fíjate que no no tengo algo que coleccione no soy muy fanático de ya a pasó esa Ni época los pero alguna vez los peps, no, no fíjate que, que los que cambian fui? de colección ah, de claro, de, el que le echamos, eh, el, sí, de claro, Michael Jackson también, también no hubo, hubo ¿no? y no, hubo un buen no fíjate que nunca fui tan clavado sí me gustaron algunos este los álbumes sí pero ahorita si tú me dices algo que Ajá. fueras por esto no, la vez es que
15: no, no, O sea, de niño no estaba así Roberto, papá, mamá, este quiero, quiero. quiero a loco, mí me encantaba ¿no? jugar fútbol, con un balón yo era feliz. Ya
13: Es que, que eran otros fusil... tiempos, literalmente. Ah, no, neta, no, 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 Porque Qué yo me malo. acuerdo sí, que cuando yo era sí, niña sí, no sí.
4: existía el iPad ni estas cosas. No, no, y yo no. amaba salir a jugar fútbol a mi calle, a la calle de la casa de mi, que yo está enfrente. Y ponías, o sea, dos, dos tierras este, y era el fútbol, y te pasabas cinco o seis horas ahí con tus cuates. Hasta
15: que la volabas o rompías un vidrio O le hablaban a alguien que ya tenían que irse a comer. Sí. No, sí.
13: Y
4: hoy ya es bastante ya. peligroso hacer eso en la ciudad No, de México, en partes del no país. ya no se puede Qué infancia la nuestra, oye, qué padre <risa> <Sí>. qué padre. <risa> ¿Qué ya llegaron
15: nuestras andaderas y las las <risa> Bueno, <de> muchachos
4: <risa> Muchas gracias, oiga, yo soy Blanca Becerril Estuve evidentemente acompañada por Gonzalo Lira y Roberto San Germán claro. Los escuchamos Nos escucha usted el próximo lunes en Punto a las 8 de la noche
2: esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena, y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.